0: wird es mal echt emotional und ich bin ein bisschen aufgeregter als sonst, denn ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir in der Sendung. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul, Lebt dein bestes Leben und ich bin Beate Nordstrand. Seit ziemlich genau einem Jahr podcasten wir ja hier jeden Mittwoch über Themen, die uns am Herzen liegen. Mal meine Freundin Heike Malisik, mal ich. Das ist jetzt wirklich der 49. Podcast, den wir gemacht haben. Und zusammen, Heike und ich, haben wir die Konzepte Lebe Leichter und Body, Spirit, Soul entwickelt und gemeinsam neun Bücher geschrieben. Ja, und gleich verstehst du auch, warum ich heute aufgeregter bin als sonst. Mein Gast kennt sich nämlich beim Thema Emotionen sehr viel besser aus als ich, habe schon einiges von ihr gelernt. Sie ist Diplompsychologin, wohnt mit ihrem Mann in Kiel und sie ist meine Tochter. <lacht> Ja, herzlich willkommen in der Sendung.
1: Sehr toll, dass wir diesen Podcast zusammen machen dürfen. Ja, ich bin auch, äh, freue mich auch, dass ich dabei bin und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich habe ja sowas noch nie gemacht. Ja, hast du denn schon mal einen Podcast von mir gehört? Alle. <lacht> Sehr
0: gut. Ja, also meine Tochter und ich, natürlich telefonieren wir regelmäßig. Sie fragt, was ich so mache. Ich frage, was sie macht, natürlich auch beruflich. Und immer wieder habe ich sie auch mal gefragt, ob sie Material zu diesem oder jenem Thema hat. Ich weiß noch, ich habe mich mal mit dem Thema Scham auseinandergesetzt und da hast du mir wirklich geholfen und ich habe gestaunt, was du für Material überhaupt auch hast. Und dann ein andermal ging es um Emotionen. Ich war selbst auf der Suche nach Material und habe auch da wieder gestaunt, was du mir alles zur Verfügung stellen konntest.
1: Genau, und du warst auch total begeistert, weiß ich noch, dass ich gerade zu dem Zeitpunkt auch eine Therapiegruppe angeboten habe mit dem Titel Emotionen als Ressourcen.
0: Wahnsinn, eine Thera Therapiegruppe, meine Tochter, echt interessant. Am liebsten würde ich ja mal Mäuschen spielen. <lacht> äh, jetzt geht es natürlich auch bei unseren Formaten, also bei Heikes und meinen, lebe leichter, Body, Spirit, Soul, sehr viel um Emotionen. Jetzt in meinem aktuellen lebe -Leichter kurs den ich gerade per Zoom gebe, ist in dieser Woche das Thema Emotionsessen. Bei Body, Spirit, Soul geht natürlich um einen guten Umgang mit sich selbst. Auch da sind jede Menge Emotionen im Spiel. Aber fangen wir doch erstmal bei der
1: Begrifflichkeit an. Was sind Emotionen? Das ist eine gute Frage. Im Studium hatte ich eine ganze Vorlesung, die hieß Emotionen und ich glaube, die ersten drei Stunden haben wir nur darüber gesprochen, wie man das denn definieren kann und okay. wir haben festgestellt, es gibt keine eigene Definition, so richtig, keine, wo alle sich einig sind, aber äh, man kann schon sagen, dass Emotionen zur Grundausstattung des Menschen gehören, also jeder Mensch äh, ist dazu angelegt, Emotionen zu finden und, äh, und zu empfinden und äh, jede Emotion macht sich bemerkbar, einmal natürlich im Fühlen, aber auch in unserem Denken, in unserem Körper. Jede Emotion macht auch körperlich was mit uns und äh, vor allem in unserem Verhalten. Also jede Emotion will eigentlich, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Okay. Aha. Nenn mal diese Emotionen, die es
0: überhaupt gibt. Also ihr müsst jetzt nicht denken, wir haben das Interview, wer weiß, wie lange geplant, das ist ja alles ganz spontan. Und wenn ich jetzt Emotionen
1: höre, was, was verstehst du genauer darunter? Du meinst, welche Emotionen? Ja, ganz genau. Ja. Mhm. Also es gibt als Emotionsbegriffe so unglaublich viele Worte, aber wir haben in der Psychologie schon ein Konzept, das nennt sich Grundemotionen. Das sind die Gefühle oder die Emotionen, die wirklich jeder Mensch auch in die Wiege schon gelegt bekommen hat. Und man würde sagen, so, so die allerbasalste Ausstattung sind vier Emotionen, nämlich Freude, Traurigkeit, Angst und Wut und Ärger als gemeinsame Dimensionen. Manche Psychologen bestehen drauf, da gehören aber auch auf jeden Fall noch Überraschung und Ekel mit dazu. Aber diese vier Grundemotionen, ähm, da hat man sich darauf geeinigt, das ist auf jeden Fall Grundausstattung, auch weil man die bei den allerkleinsten Kindern schon findet und okay. weil die auch überall auf der Welt auftreten. Also in jeder Kultur treten diese Emotionen auf.
0: Okay. Warum
1: haben Menschen überhaupt Emotionen? Geht es nicht auch ohne? <lacht> <lacht> ähm, ja, das äh, fragen mich manche Patienten auch, ähm, warum denn Menschen überhaupt Emotionen haben müssen. Weil man könnte ja ein Leben ohne Traurigkeit, ein Leben ohne Ärger, ein Leben ohne Scham viel schöner leben. Also sie werden dann nicht so beschränkt, sie könnten ja glücklicher sein, aber man stellt sich mal vor, man löscht eine Emotion aus der Welt. Nehmen wir es mal an, ein Mensch ist so bedrückt von der Angst und sagt, die Angst möchte ich löschen aus der Welt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir machen das. Die, auf der Welt gibt es keine Angst mehr. Was passiert dann? Klar, man fühlt sich erstmal sicherer, man fühlt sich wohler, aber... Wir haben auch nicht mehr den Schutz, den uns die Angst bietet, weil die Angst zum Beispiel die Funktion hat, dass wir uns in Sicherheit bringen, in Situationen, die wirklich gefährlich sind. Okay. Und ähm, genau, wir haben eigentlich Emotionen dafür, dass wir möglichst schnell handeln können, ohne lang nachzudenken, ohne alles zu wissen über die Situation, sondern eine Emotion funktioniert in Sekundenbruchteilen und sofort bist du handlungsfähig.
0: Wahnsinn, sehr interessant. Ähm, haben alle Menschen die gleichen Emotionen?
1: Also es ist schwierig, das so zu sagen. Also ich hatte ja gesagt, diese Grundemotionen gibt es. Und diese Grundausstattung ist auch in allen Menschen gleich. Aber äh, man könnte sagen, die emotionale Bandbreite von Menschen ist unterschiedlich. Also wie differenziert Menschen Emotionen überhaupt wahrnehmen, aber auch wie intensiv. Also es gibt eine gewisse... Ähm, angeborene Emotionalität und die ist bei manchen mhm. Menschen höher ausgeprägt. Also manche Menschen sind einfach mit viel emotionalem Potenzial geboren mhm. und, mit, und andere Menschen sind einfach mit viel weniger emotionalem Potenzial geboren.
0: Mhm. Das heißt, das ist nicht etwas, was dann anerzogen worden ist, dass Leute emotionsloser oder emotionaler reagieren, sondern es liegt auch etwas im, schon,
1: schon in den Menschen. Ja, also genau, also man könnte sagen, so das Temperament sozusagen, ja, okay. das ist ähm, mit angeboren. Aber natürlich verändert sich das auch und passt sich das Ganze an, je nachdem, wie ein Mensch aufwächst. Also es kann ein hochemotionaler hoch Mensch auf die Welt kommen. Und wenn der dann aber in einem Umfeld aufwächst, wo Emotionen nicht gerne gesehen sind oder mhm. zum Beispiel der Mensch ähm, nicht dazu ermutigt wird, seine Emotionen auszudrücken, dann wird der auch sich wenig damit beschäftigen und wird das auch nicht gut lernen, ähm, das zu zeigen. Mhm genau Also das heißt, es wird dann auch im Laufe des Lebens nochmal verändert, wie, mhm. ähm, wie sehr fühle ich das und wie sehr zeige ich das auch. Mhm. Sehr,
0: sehr interessant. Was denkst du denn, wie kommt es, dass Menschen in derselben Situation ganz
1: oder teilweise ganz unterschiedliche Emotionen empfinden? Mhm. Also es ist, glaube ich, die Voraussetzung schon mal unterschiedlich dadurch geschaffen, dass in jeder Situation sind wir unterschiedlich anfällig, überhaupt emotional zu reagieren. Also wenn man gerade ganz schlecht geschlafen hat, Hunger hat, in der letzten Zeit viel Stress hatte, dann ist einfach die Anfälligkeit, überhaupt emotional zu werden, viel höher als jemand, der gerade den ganzen Tag in der Badewanne war und ähm, mhm. Schokoladen, Erdbeeren gegessen hat. Das machst du jetzt nicht. <lacht> Nein. Nein, wirklich. Ich auch nicht. Nein. <lacht> genau, aber die Anfälligkeit ist erstmal unterschiedlich. Aber auch dadurch, dass Menschen im Laufe ihres Lebens bestimmte Erfahrungen gemacht haben und bestimmte Einstellungen entwickelt haben, interpretieren sie dann Situationen unterschiedlich. Mhm. Ein Beispiel könnte jetzt sein, wenn ein Mensch dir ganz freundlich ähm, entgegentritt mhm. und ganz, ähm, also dir ein Geschenk machen möchte zum Beispiel, würde ich dir jetzt unterstellen, du ähm, hältst den einfach für einen freundlichen Menschen und der will dir was Gutes und dann freust du dich, weil du dem, also weil du diesen Gedanken hast, der ist mir positiv gegenübergestellt, der schätzt mich. Jemand, der im Laufe seines Lebens eher die Erfahrung gemacht hat, ich kann anderen Menschen vielleicht nicht so trauen, wird in der Situation vielleicht stattdessen denken, ähm, was führt der denn im Schilde und der will doch was dafür und mhm. wird dann eher misstrauisch sein und wird mhm. gar nicht diese, diese angenehme, schöne Emotion Freude empfinden, sondern mhm. wird eher misstrauisch sein, vielleicht ein bisschen unsicher oder mhm. ängstlich sein. Mhm. Genau, und ähm, das, das ist ein wichtiger Punkt, weil Menschen einfach unterschiedlich interpretieren aufgrund mhm. dessen, was sie so erfahren haben. Das ist lustig. Mir fällt gerade eine
0: Situation ein, wo ihr alle, also äh, ich habe ja doch fünf Kinder und dann haben oft die Nachbarskinder geklingelt und die wollten immer unbedingt das jüngste Kind draußen spazieren fahren. Und ich war ein bisschen misstrauisch. <lacht> <lacht> fällt mir jetzt wirklich ein, weil ich gedacht habe, die wollen bestimmt Geld und habe gar nicht bin gar nicht drauf gekommen, dass die einfach mit zu so einem süßen goldigen Baby spazieren gehen mhm. wollten. Inzwischen weiß ich, das war ganz bestimmt knatschverkehrt, aber es fiel mir jetzt gerade ein mhm. so, so, so Misstrauen. Ja, ich denke, du hast auch sehr viele Fälle in deiner Praxis, wo Leute
1: vielleicht durch ihre Erfahrungen viel misstrauischer anderen gegenüber sind also ganz bestimmt also ich habe natürlich mit vielen menschen zu tun die auch schon sehr schwere zeiten in ihrem leben hatten und eben weniger die erfahrung gemacht haben menschen stehen mir positiv gegenüber und wertschätzend sondern eher häufiger dass da auch was schief laufen kann dass menschen nicht vertrauenswürdig sind und die wir entwickeln dann vielleicht misstrauen ja aber es gibt auch Viele, viele andere Fälle, also eigentlich in allen Fällen spielen die Emotionen eine Rolle. Also ob das dann äh, die Angst ist, ein Mensch, der in Situationen Angst empfindet, wo jetzt du und ich vielleicht sagen würden, das tut gar nicht Not, das ist gar nicht, da besteht ja gar keine reale Gefahr. Aber aufgrund von Erfahrungen und aufgrund von, von Gedanken, die die Person hat, entsteht da eine, eine Emotion, Angst, die, sich, die unglaublich echt ist. Also die mhm. Angst ist echt. Hm. Und das wäre so, so ein anderer Teambereich. Hm.
0: Ja. Sehr interessant. Und wenn jetzt jemand merkt, seine Emotionen sind wirklich aus dem Gleichgewicht geraten, also er überreagiert immer wieder, hm. was würdest du so jemanden empfehlen?
1: Äh, außer einer Psychotherapie. <lacht> du, du wohnst in Kiel, du bist sehr weit weg. Also das ist, ist ja gut, ähm, darüber vielleicht zu sprechen, weil nicht jeder Mensch, der emotional mal überreagiert, braucht eine Psychotherapie. Das ist überhaupt nicht notwendig, weil wir alle auch unsere emotionalen mhm. Fallen haben. Also mhm. ähm, ich hab mal im, hatte mal im Studium eine Zeit, da war ich schon sehr, sehr ängstlich, wenn es darum ging, Vorträge zu halten, also Referate mhm. zu halten und ähm, da wusste ich dann auch, dass, also, die Angst ist, ist gar nicht begründet, weil, mhm. also es herrscht ja keine Gefahr, mein Leben ist nicht in Gefahr, mir passiert hier nichts. Mhm. Äh, genau, und das war auch eine, also, vielleicht keine in dem mhm. Sinne gerechtfertigte Angst. Und dann ist es erstmal sinnvoll, sich, glaube ich, zu fragen, was, was macht mir denn gerade Angst? Also, mhm. wo sehe ich denn die Bedrohung? Was mhm. finde ich denn da schwierig? Mhm. Oder bei ähm, Wut und Ärger, wenn jemand sehr, sehr häufig wütend und ärgerlich ist, Wäre es sinnvoll, sich zu fragen, wo sehe ich denn da die Grenzüberschreitung oder wo sehe ich denn da die Verletzung meiner Ziele? Mhm. Und sich darüber erstmal im Klaren zu werden und sich selber ein bisschen zu beobachten. Mhm. Also vielleicht mal ein Tagebuch schreiben oder mhm. mal Situationen aufschreiben und zu schauen, was ist denn eigentlich wirklich passiert und was mhm. ist mir da durch den Kopf gegangen, was dann dazu geführt hat, dass ich so emotional hochgefahren bin.
0: Mhm. Toll, sehr vielen Dank. Ähm, mich hat das sehr beschäftigt, vor zwei Wochen, als ich den Podcast über Mutmachen im Lockdown gesprochen hat, wie die, eine Zuschrift von einer Dorothea, wie sie geschrieben hat, äh, dass sie jetzt gerade die Lockdown-Zeit benutzt, um ein kleines bisschen sich selbst auf die Spur zu kommen. Und sie nimmt immer so äh, ihre, sie hat ihre Antreiber, so hat sie es, glaube ich, mhm. genannt, oder was sie antreibt, äh, hat sie sich ein bisschen mit auseinandergesetzt und sich dann gefragt, was kann sie gerade in diesem Bereich für sich tun? Und sie hat dann gesagt, sie ist auf viele so psychologische Themen gestoßen, die mhm. sehr interessant für sie waren. Und sie hat ganz viel über sich gelernt. Eine andere hat auch dazu beigetragen, dass sie jetzt gerade in dieser Zeit, die doch ja auch emotionaler ist, mhm. äh, angefangen hat, so eine Art Seelsorge äh, mit, bei ihrer Freundin zu machen. Und sie merkt einfach, wie gut ihr das tut, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Mhm. Sehr schön. Also
1: äh, vielen, vielen Dank. Also das würde ich auch sagen, dass es manchmal sehr hilfreich sein kann, sich mit den eigenen Emotionen auseinanderzusetzen. Also ne, Psychologen finden das natürlich super. Wir reden die ganze Zeit über Gefühle eigentlich. Mhm. Ähm, es gibt manchmal auch die Tendenz, sich da zu sehr reinzu reinzugehen, ah, ja. also, Zu sehr in sich zu, reinzukriechen. Ja. Und mhm. da kann man von außen gar nicht sagen, das ist jetzt genau richtig, das zu viel, das zu wenig, sondern mhm. das ist, glaube ich, etwas, was dann jeder Mensch für sich selber feststellen muss, es ist es gerade mhm. hilfreich für mich, mhm. so intensiv darüber nachzudenken. Mhm. Und bis zu einem gewissen Grad würde ich glauben, dass es für die meisten Menschen gut ist, sich über ihre eigenen Empfindungen und über ihre eigenen Gedanken auch im Klaren zu sein. Und es gibt aber auch ein, ein Übermaß. Okay, und ja. das, äh, sich immer wieder neu zu hinterfragen und immer wieder neu zu reflektieren und allem mhm. aus dem Grund zu gehen, das kann auch zu einer Art mhm. zu viel werden. Mhm,
0: verstehe ich sehr gut. Ja. Und was würdest du den Menschen, die dazu neigen, raten? Einfach, naja... Wir können leicht sagen, jetzt denk einfach nicht mehr so viel drüber nach, mach was anderes. Klingt für dir wahrscheinlich... Äh ja,
1: da, so leicht ist das nicht, das, das mhm. stimmt. Ich glaube, einen pauschalen Rat würde ich da gar nicht geben. Weil für mich wäre es dann wichtig zu wissen, warum macht die Person das denn eigentlich? Mhm. Also klingt jetzt für mich erstmal nach einer Unsicherheit. Also sich mhm. immer so viel hinterfragen zu müssen und sich so viel auf den Grund gehen mhm. zu müssen, würde ich schon wissen, warum passiert das denn mhm. und dann aber sich vielleicht auch im Laufe der Zeit mehr den Themen zuwenden, die mehr den eigenen Werten entsprechen, mhm. also weniger ein wie geht's mir und wie kann ich dafür sorgen, dass es mir möglichst gut geht, sondern mhm. eher was ist mir wichtig mhm. und was äh, sorgt dafür, dass ich mit mir im Reinen bin mhm. und sich dann so verhalten? Mhm. Also das wäre, glaube ich, wenn ich einen pauschalen Rat ja, geben gebe, also sollte. <lacht> gibt pauschale Ratschläge, ja. gibt es,
0: glaube ich, ja. ja sowieso nicht. Ne? Mhm. Danke, sehr gut. Und was machst du in so, in so ähm, Grupp, wie hast Du, du nennst es Gruppe, ja? Ja, das ist eine, eine therapeutische Gruppe, Gruppe. Mhm. Gruppentherapie. Okay. Und was machst du da so zum Beispiel? Also können wir da mal reinspitzen?
1: Ähm, ja, das, also ich habe eine kleine Übung mitgebracht, äh, wenn, äh, wer die dann gleich mitmachen möchte, der darf das gerne machen, ansonsten, ähm, also die Gruppe, von der ich vorhin geredet habe, Emotionen als Ressourcen, das ist eine Gruppe, die geht über neun Wochen mit jeweils 90 Minuten, also haben wir natürlich viel mehr Zeit als jetzt heute und ähm, da sprechen wir ein bisschen eingehender über die Themen, was sind Emotionen, warum haben wir das und gehen dann auch den einzelnen Emotionen mehr auf den Grund mhm. Und da haben wir auch mehr Zeit dafür zu schauen, ähm, wie kann ich das denn auch verändern. Weil in die Gruppen kommen natürlich oft Menschen, die sagen, Emotionen ist für mich gar keine Ressource, sondern das ist, ich komme damit nicht klar, das beschränkt mich oder das überwältigt mich und das kann ich anders machen. Mhm. Und da reden wir dann da auch mehr drüber. Mhm. Genau. Aber wie gesagt, ich habe eine Übung mitgebracht ja, gut, äh, für all diejenigen, die das mal ausprobieren wollen, wie fühlt sich das denn vielleicht an, mhm. ähm, sich mal für einen Moment ganz bewusst mit einem Gefühl auseinanderzusetzen. Und zwar ist das eine Gefühlsmeditation, die ich mitgebracht habe. Und entweder ihr hört mir zu oder du hörst mir zu oder ihr macht eben auch mit. Das äh, könnt, könnt ihr euch so überlegen, wie ihr möchtet. Wer mitmachen möchte, dem würde ich empfehlen, sich gerade hinzusetzen. Beide Füße auf den Boden, Genau, Rücken aufgerichtet und es wird jetzt gleich so laufen, dass ich mehrere Sätze beginne und jeder darf die für sich zu Hause zu Ende führen. Auch darf im Kopf sein, das muss gar nicht laut sein, auch nicht schriftlich, sondern einfach mal den Satz innerlich beenden. Und für mich wird es darum gehen, eine bestimmte Emotion auszuwählen, die eine Person häufiger empfindet. Und dann gerne darauf achten, Emotionen sind diese Gefühle tatsächlich. Also Hunger, Durst, Müdigkeit, Erschöpfung, das sind keine Emotionen. Das sind zwar auch Empfindungen, die wir haben, aber Emotionen sind eher sowas wie ähm, Traurigkeit, Zufriedenheit, Dankbarkeit, Schuld, Scham. Da haben wir ein volles Programm und dann eher aus sowas was auswählen. Bereit? Mhm. Ja, das wird spannend. Ich, ich schon. Oh, ich sitze schon <lacht> ganz gerade. <klar. lacht> Sehr gut. Genau, also setz dich auf, Rücken aufgerichtet und ähm, Augen dürfen entweder ins Leere gucken oder zufallen. Und dann fange ich mal an mit dem ersten Satz. Ich fühle mich oft. Wenn ich mich so fühle, dann wenn ich mich so fühle, dann merke ich in meinem Körper Wenn ich mich so fühle, dann geht mir durch den Kopf Wenn ich mich so fühle, dann habe ich die Fantasie oder die Vorstellung, dass... Wenn ich mich so fühle, dann möchte ich am liebsten... Wenn ich mich so fühle, dann gehe ich mit anderen Menschen so um. Wenn ich mich so fühle, dann reagieren andere Menschen auf mich, indem sie... Eine ganz frühe Erinnerung, als ich mich schon einmal so gefühlt habe, war als... Wenn ich mich so fühle, dann kann ich das verändern also mehr oder weniger werden lassen, indem ich... Okay. Das war die Gefühlsmeditation. Was auch immer ihr euch da rausgesucht habt, lasst es für den Moment so stehen. Wollt ihr bestimmt die Augen wieder öffnen, euch wieder recken und strecken? So, in der Gruppe würde ich jetzt natürlich die einzelnen Leute fragen: Was war denn und wie ist es gewesen? Das wäre jetzt auch spannend zu hören, was die Zuhörer sich da vielleicht so ausgesucht haben. Kann ich aber nicht fragen, aber ich kann dich fragen: Wie fandst du das denn jetzt? Also, das war jetzt echt so interessant.
0: Eben, wie gesagt, ich habe diese Fragen ja nicht gekannt. Und mir sind sofort Bilder in den Kopf gekommen, mhm. Bilder. Mhm. Ähm, ich hatte dieses Gefühl Dankbarkeit ausgewählt. Wie fühle ich mich, wenn ich dankbar bin? Und sofort kam mir dieses, wie so ein riesen Fass was randvoll ist. Hatte mhm. ich sofort dieses Bild im Kopf. Dann, wie fühlt sich mein Körper an? Habe ich es fast gluckern hören vor Glück. Ja. So fühle ich mich, wenn ich dankbar bin. Mhm. Und dann hast du so eine ähnliche Frage gestellt. Äh, wo hast du, kannst du dich an eine dankbare Situation erinnern? Genau, eine frühe Situation, wo ich mich schon mal so gefühlt okay, habe. Okay, Super. Und was taucht auf? Meine Mutter, wie sie uns mal zum Frühstück Kirschen serviert hat, als Frühstück, also das ist ja völlig was <lacht> Abstruses. Und sie hat uns dann so Kirschen, so wie so äh, Zwillingsohrringe mhm. an die Ohren gesteckt. Und ich weiß noch, das war so ein quietschlebendiges Gefühl. So echt sehr, sehr schön. Und als du gefragt hast, was das für ähm, so ein Grundgefühl, also deine ganzen Fragen waren mhm. natürlich ganz neu für mich, aber dann habe ich so gedacht, Mensch, das Leben schuldet mir gar nichts. Im Gegenteil, ich schulde dem Leben was und so toll, dass ich tun kann, was ich tun darf. Mhm. Und ich merke, wenn dieses, dieses Grundgefühl Dankbarkeit in mir da ist, werde ich großzügig sowohl zu mir selber mhm. als auch zu anderen mhm. und bekomme, glaube ich, dann auch einfach, weil das wahrscheinlich zu den Poren wieder rauskommt, ähm, Gunst von anderen Menschen. Das mhm. heißt, die merken irgendwie diese Grundzufriedenheit. Sie müssen mich nicht zufriedenstellen, sondern
1: im Gegenteil, dass breitet sich aus. Ja. Das ist ganz spannend, dass du das sagst. Es gibt nämlich in einer Therapieform ähm, den Satz oder die Überzeugung, Gefühle lieben sich selbst. Das heißt, ein Gefühl sorgt selbst dafür, dass es immer größer wird, mhm. weil wenn wir erstmal in dem Gefühl drin sind, also mit der Dankbarkeit zum Beispiel, dann stellt unser Gehirn uns ganz viele Erinnerungen und mhm. Gedanken bereit, die genau zu diesem Gefühl passen mhm. und dann, genau, dann verhalten wir uns auch anderen gegenüber eher so, dass das ansteckt. Dieser Kreislauf ist jetzt bei der Dankbarkeit ein ganz schöner und hilfreicher, mhm. bei oh. Unangenehme Emotionen, <lacht> gerade, ja, das, ist, du, das ja. ist die andere Seite der Psychotherapie, <lacht> oh ja, ja, genau. nee, also bei anderen Emotionen kann das eben auch so sein, mhm. dass ein Gefühl, das sich selbst liebt, jemand der Angst hat zum Beispiel, dem mhm. fallen ganz viele Gedanken mhm. und, und Erinnerungen ein, die die Angst bestätigen und mhm. die Person verhält sich dann auch eher so, dass die Angst wieder neu bestätigt wird und mhm. ähm, und also aus dem, was du jetzt erzählst, weiß ich ja sowieso natürlich, dass du Dankbarkeit sehr kultivierst. Ähm, und vielleicht liegt es einerseits daran, dass in deinem Leben viel war, wofür du dankbar sein mhm. kannst auch. Für dich zum Beispiel. Äh, ich, zum Beispiel, <lacht> du, hast, du hast tolle Kinder. <lacht> ähm, <lacht> Aber auch, ähm, dass du dadurch, wie du dich verhältst und wie du deine Gedanken umsorgst, das auch immer wieder neu beliebst. Das
0: glaube ich, ja, da ist was dran. Ja. Einer meiner Lieblingssätze, und ich glaube mal, den habe ich selber der ist mir selber eingefallen, du kannst dein Denken lenken. Das heißt, ich kann immer gucken, was ist schlecht, aber ich kann auch immer gucken, was ist in der Situation gut. Ich kann immer
1: Ressourcen fördernd denken. Du hättest da bestimmt ein viel besseres Wort. Also ich, da würde ich jetzt sagen, du kannst das und das zeigt, dass du ganz tolle Ressourcen hast. Es können nicht alle Menschen gleichermaßen und manche Menschen müssen da auch ein bisschen Übung drin gewinnen, auch hoffnungsvollere und hilfreichere Perspektiven einzunehmen, weil da hatten wir vorhin kurz drüber gesprochen, das Leben hat manchen Menschen eben beigebracht, dass man dass man gar nicht so optimistisch sein darf oder mhm. soll. Und genau, also deswegen ist das eine gute Ressource, die du hast und ähm, die aber nicht selbstverständlich ist. Die nicht ist. selbstverständlich das ist, Das genau. war
0: vielleicht nochmal ganz gut zum Schluss. Und wir sehen, die Zeit wird kurz. Vielleicht nochmal so eine provokante Frage. Ähm, wie findest du denn, oder wie ist die emotionale Befundlage denn in unserer eigenen Familie?
1: Ja, <lacht> 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 Da würde ich sagen, dass es schwer ist, wenn man in dem System selber drin steckt, das objektiv zu beurteilen. Ich würde sagen, oft relativ ausgeglichen. Wir sind, glaube ich, größtenteils sehr bereit und offen dafür, Freude zu empfinden und auch Dankbarkeit und Zufriedenheit zu empfinden und das auch zu kommunizieren. Wenn ich eine Emotion auswählen sollte, die seltener gezeigt wird, dann ist es vielleicht der Ärger. Wird seltener gezeigt. Wird seltener gezeigt, würde ich sagen. Aber vielleicht ärgern sich die Leute ja auch gar nicht bei uns. <lacht> oh, sehr schön. Also
0: ich bin... Ich bin wirklich ganz platt und gerade diese Übung hat mir so gut gefallen. Mhm. Das heißt, ich muss diesen Podcast jetzt immer wieder hören, um die Übung vielleicht auch mal mit anderen Emotionen zu machen. Ja, ne? ja, ich habe da die Dankbarkeit gut. so spontan ausgewählt, hat mir so viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du äh, da gewesen bist. Und ich glaube, auch für die Hörer war das sehr spannend. Äh, das war jetzt diese Folge über echte Emotionen. Äh, und ich hoffe auch, auch euch als Hörern hat es gefallen. Und nächste Woche ist die Heike wieder dran.